0: 1, 2, Kaffeerunde Rettungsdienst mit Chris und Max. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Punschrunde. Der Stollen ist so geil. Ja, ne? Mhm. Den hast du ja auch reingemäht, alter mhm. Alter Vater, sozusagen. Alter Vater. Hast du, hast du gut gebacken. gebacken. Ich weiß gar nicht, es, es war auch keine... Ich, ich weiß nicht, welche Firma das war, aber es äh, war gut. Da muss ich sagen, es hat mir auch gefallen. Mhm. Schön. Ja, ähm, gar nicht lange schnacken. So, ja, bla, wie geht's es hier? Ist ja völlig irrelevant, interessiert keinen. Jeder weiß, dass wir eine zweite Folge aufgenommen haben, auch wenn sie ja Zeitversetzt kommt. Ähm, so. Ich hatte mal irgendwann mal bei Facebook ein bisschen reingelotzt, was da ein so, was das so aufplippt und sowas. Ja. Und da hatte ich dir was geschickt. Es gibt ja auch eine liebe Rettungsdienstfreunde. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, es gibt auch eine Anwältin auf YouTube, die euch berät. Und die ist hot. Nee. Was? Die ist doch nicht hot. Nee? Nein null. Dann war das was
1: anderes, was du mir geschickt wurde. <lacht>
0: <lacht> Hat die nicht so ein Video gemacht? Also sie, ja, also sie auch, aber... Äh, die hatte die was an? Ja, klar. Ja, nee, dann war das was anderes. Okay, dann erzähl du mal. Nein, also, und, und da sind noch verschiedene Themen. Und und dann hatte ich ja so, hatte ich Christian geschickt, so, ey, guck dir das mal an, ist das vielleicht was für uns? Äh, Missbrauch von Notrufen. Ja. ja. Ähm, und das fand ich tatsächlich, äh, ja, ein Thema, so, wenn man denkt, so, was, was, ist, was, was kriegt man da für einen Schrott? Äh, man fährt zu irgendeinem Blödsinn ständig und man denkt so, ja, war das jetzt also war das jetzt wirklich ein Notfall? Kommt das schon in diese. Und ich glaube, darauf hat dieser Mensch auch gezielt. So, ne? So, ähm, die Überschrift so Missbrauch von Notrufen kannst du als Notfallsanitäter das zur Anzeige bringen.
1: Ah, okay.
0: Und ja. Also. Was sagst du denn dazu? Also ich meine, ihr könnt es auch googeln, könnt ihr ja auch mal ihren Kanal da besuchen, finde ich auch mal, ja, komm, ich, also nachdem ich das Video gesehen habe, muss ich sagen, also ich hatte schon ein bisschen Befürchtung, dass da irgendein so totaler Bullshit erzählt wird, aber das war ja schon doch, da gehe ich ja mit.
1: nee die ist ganz, die finde ich glaube ich auch, ich habe das jetzt nicht gesehen gehabt, wie gesagt, ich hatte was anderes geguckt, was du mir geschickt hast, ähm, Missbrauch ja. von UR, ähm, also zur Anzeige bringen kann man ja grundsätzlich erstmal alles. So, die Frage ist A, ob man jemanden findet, der das aufnimmt. Manchmal ist das selbst der Polizei zu blöd. Aber grundsätzlich ist es, also ich glaube, wenn man es auf den Punkt bringt, ist es so, ein, ein, ein Missbrauch setzt ja Vorsatz voraus. Das heißt, ich habe das planvoll oder absichtsvoll gemacht. Und habe wieder besseren Wissens den Notruf betätigt. Also im Sinne von...
0: Also ich will wir auch,
1: ne? Klar, keine Frage. Also ganz klar.
0: Also den kennt, glaube ich, auch jeden. Den,
1: also, den, kennt, den kennt jeder, genau. Oder diese Witzanrufe oder so. Früher war das, das weiß ich noch, mittags irgendwie gegen 12.15 bis 12.30 irgendwie so... Elbestraße 10, das war Fördegum und IGS, die Telefonzelle, die vorne an diesem Teich da stand. Das weiß ich noch, als wir die eigene Leitstelle hatten, da wusstest du ganz genau. Ähm Aber es ist auch so ein Ding, ne, ähm, mit dem ähm Hütejungen und dem Wolf oder so. Na, irgendeine Fabel gibt es dazu. Äh, auf jeden Fall war das auch so ein Problem, dass du am Ende gar nicht wusstest, schickst du jetzt ein Auto oder schickst du keins, weil jetzt steht der Opa mal und hat einfach Pech, dass er um 12.25 Uhr den Hebel umgelegt hat. Früher gab es ja diesen Hebel. Feuerrettungsdienst ja. und Polizei, ähm, das weiß ich noch, aber grundsätzlich nein, das muss schon absichtsvoll, ähm, wenn also der Bürger glaubt, dass er mit seiner Schnittwunde im Finger, ähm, wo wir einfach nur müde lächeln, ähm, dass das ein Notfall ist und dass er da in Gefahr ist, dann ist das natürlich kein Missbrauch, ähm, ganz klar. Also äh, das muss schon, ja und dann muss ich das ja, wenn ich das zur Anzeige bringe, kann ich, also als Anzeigender bin ich ja auch nicht in der Beweispflicht. Ähm, aber da müsste man demjenigen das halt äh, am Ende nachweisen. Also wenn man jetzt so eine Anzeige schreibt, ähm, wäre man dann in der Situation, dass man da eben in der Beweispflicht ist. Äh, und das beweist man jetzt jemandem. Also klar, wenn der vor Ort ausgesagt hat, so, ich wollte mal sehen, wie schnell ihr kommt. Das ist ja auch so ein Satz, den man häufig hört. Ähm, also auch im Rettungsdienst. Und ähm, da... <lacht> ah. Ja.
0: ja klar, aber ansonsten... Der, der Klassiker ist auch hier, ja, ich habe sie gerufen, mit Ihnen geht es ja auch schneller. So von wegen, also, so von wegen man, man kommt eher dran. Da ja. kannst du auch, kannst auch vom Missbrauch reden. Ne? Also das ist so, deswegen schreibt der eine Typ da so, ja, kommt ja mindestens tausendmal im Jahr vor. Und ähm, ja.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, also hat er jetzt äh, dann tatsächlich doch eine Verletzung, Erkrankung, die... Ähm, für Die Notaufnahme zumindest aus seiner Sicht geeignet ist und äh, denkt sich, ich könnte es vielleicht selber schaffen, aber im Rettungsdienst ginge es schneller. Da wird der klassische Missbrauch auch schon wieder schwierig. Ne? Also, ich bin jetzt natürlich kein Volljurist, aber so mit dem als, 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 als Rechtspsychologe, Gutachter, also ich glaube, da hätten schon wieder viele Schwierigkeiten. Beziehungsweise, ich kenne glaube ich auch gute Anwälte. Ähm, Pff. wo ich schon wieder auf der Gegenseite sagen würde, ach du Scheiße, das kriegt ja auch wieder hingeredet. sie also, ja, nehmen dich auch so. Ja, ja, also, jaja, also klar, Missbrauch und Missbrauch. Also der klassische, ich sag mal, ähm, Jugendliche, der jetzt die 112 wählt und sagt, hier ist was Schlimmes passiert, kommen Sie schnell ähm, und ist dann zu blöd, aus der Telefonzelle wieder rauszukommen. Gibt es überhaupt noch Telefonzellen? Meine
0: ich jetzt ganz ernst. Sehr selten, also wirklich ganz, nicht viel. ganz wenige.
1: Okay, aber ist... Äh, nicht so viel breiter wie früher.
0: Die musst du wirklich suchen. Da musst du wirklich Ja, ne? Ja. Da musst du schon dein Smartphone anmachen und die App nutzen, um zu wissen, wo. Ja. Gut, oder äh,
1: Saufgelage, ähm, ähm, fünf besoffene Kerle, die den Notruf fehlen und ähm, der Rettungsdienst kommt tatsächlich und die sagen, hü, war witzig, äh, wir wollten nur mal gucken, wie lange ihr braucht mit einer Stoppuhr. Das wäre ja so ein klassischer Missbrauch, äh, die, die glaube ich, auch einfach wäre, dann nachher auch die dann auch durchsteht irgendwie in der Beweisführung. Aber. Alles andere, wenn jemand sagt, so, oh, ich habe jetzt unklare Bauchschmerzen, die sind ganz doll ja. und bevor ich jetzt mit dem Taxi fahre, da warte ich ewig und ich weiß, wenn ich sie rufe, dann komme ich gleich dran. Pff, ich glaube, das ja, könnt ihr versuchen, aber das wird nichts, das steht nicht durch. Also ja, es ist auch immer die Frage, das ist aber eine andere Ebene, aber mein, mein Motto war immer, also wenn ich zu so Vogel, der dann auch noch zu Fuß zum RTV geht und alle Maßnahmen verweigert, äh, nachts um eins, mit dem bin ich gerade in der Stadtrettung ja äh, innerhalb von zehn Minuten in der Klinik äh, und im Vergleich dazu müssen die anderen gerade irgendwie den Infarkt aus dem dritten Hinterhaus, äh, zweites OG irgendwie rausschleppen ähm, ja. und ich bin schnell wieder im Bett, ne? also bevor ich da lange diskutiere, mag er ein, ist mir scheißegal, was soll ich hier diskutieren?
0: Okay, also dann nimmst du ja auch schon die Frage, die ich dir stellen wollte, also ähm, okay, ich wollte so ja würde so von von, von Retter zu Retter, äh, sagen so, ja, äh, zu Hause lassen, sagen hier, ey, ruft jemand ein Taxi, nervt Na, mich das nicht. Also ähm, hast du schon beantwortet. Ver ja, kann,
1: kann ich nachvollziehen, dass es äh, die, die Meinung gibt, äh, das war mir mal scheißegal. Du wäre bitte. Wunderbar. Wer dann auch noch mit mir eingehakt äh, zum Auto läuft, nachts zum Eins äh, und ich bin nach 20 Minuten wieder im Bett. Bitte, also wenn jeder andere da noch 20 Minuten diskutiert, dann noch das Formular rausholt, was wie wir wissen, eine Transportverweigerung durch nicht Nichtarzt sowieso nahezu unmöglich ist, äh, tatsächlich am Ende rechts wirksam am Ende äh, so zu dokumentieren, dass es dann auch durchsteht, im Sinne von. Also Moment, nicht woher
0: heißt doch ich. Also, ist das jetzt auch hier als Notan und tralala und Gesetzesänderung und so, also, weil das äh, entwickelte sich ja bei uns ja so, dass durch schon dieses hier. Äh, Untersuchung vor Ort, also Behandlung vor Ort kannst du ja nicht machen, aber unter, untersuchen vor Ort. Und dann, ähm, dass, man sich, ja, dass man uns ja schon so viel zutraut, dass man erkennen kann, dass dieser Mensch jetzt nicht lebensgefährlich erkrankt ist und deswegen kann er entweder zu Hause bleiben, morgen hingehen oder äh ja.
1: Naja, also wovon? Also gut, also wenn wir das Feld jetzt aufrollen, müssen wir unterscheiden zwischen einer aktiven und einer passiven Transportverweigerung. Aktiv, oder die Passive ist das Klassische, was wir kennen. Der Patient sagt, schön, dass Sie hier sind, aber ich will nicht ins Krankenhaus. Ja, Wo ich mich
0: schon fünfmal gefragt habe, ja, äh, seitdem er das gesagt hat. Die ist hier, Fragen habe Und ich warum auch. zum Teufel rufst du dann? Aber genau. danke schön, dass wir uns unterhalten. Ja.
1: Genau. Also das ist jetzt die Passive. Das heißt, das, was wir klassischerweise kennen, das gab es früher schon auf dem Rettungsdienstprotokoll 89. Ähm, na gut, so lange bin ich nicht, aber 96 gab es auf jeden Fall schon. Ähm, wo auf der Rückseite das Gelbe im Grunde noch mit Zeugen und hat sie vollumfänglich aufgeklärt. Genau, und da ist die mh, die rechtliche... Ja, vollumfänglich,
0: ähm, vollumfänglich und vollumfänglich. vollumfänglich. Musst genau. du, ja, also du musst es eben, auch wenn der sich entschieden hat, dann zu Hause zu bleiben, weil er festgestellt hat, ach, eigentlich habe ich jetzt übertrieben, dann musstest du aber trotzdem deine Leier äh, da vortragen, dass, äh, wenn sie zu Hause bleiben, dann können sie sterben. Das sollte ihnen aber bitteschön genau. ähm, bewusst sein. Ja. Genau,
1: und die die, ähm, und das, was hinten eben draufsteht, ist, äh, jetzt kommt der nächste Witz, du trägst die Leier vor. Der Jurist sagt äh, ähm, regelmäßig tatsächlich, dass ähm, der nicht arzt sprich ob Notsan, RS, RA, spielt überhaupt keine Rolle, können denn überhaupt gar nicht vollumfänglich alle medizinischen Folgen aufklären, weil sie gar kein Arzt sind und das gar
0: nicht können. Aber deswegen gehen wir auf vom Schlimmsten auf. Ja, aber dass selbst wenn du das unter...
1: Es steht aber drauf, dass sich derjenige vollumfänglich über entsprechende Folgen ähm, aufgeklärt hat. Das geht nicht. Kannst du gar nicht unterschreiben. Also ähm, kannst du gar nicht. Das ist mal ja. das eine. Es ist schon mal besser als nichts, wenn man das hinten hat. Keine Frage. Ja. So, ähm, jetzt geht es aber um die aktive Transportverweigerung, die ja auch in Schleswig-Holstein regelmäßig diskutiert wird. Da, wo ärztliche Leiter glauben, dass sie ähm, dadurch einen bestimmten Algorithmus, äh, wenn man sich an den hält, dann kann man den Patienten zu Hause lassen. Genau, genau völliger Quatsch natürlich, weil ähm, irgendein ärztlicher Leiter irgendwo im Vorfeld tatsächlich die ähm, Transportpflicht überhaupt nicht aufheben kann. Ähm, und wenn der Nicht-Arzt vor Ort ist und behauptet, ähm, also Headset-Punkt. Ähm, ich nehme wahr, dass sie da leiden, aber das ist definitiv nichts für den Rettungsdienst und auch nicht fürs Krankenhaus, deswegen nehmen wir sie nicht mit und nach meinem Algorithmus sind sie hier geschäftsfähig und da sage ich natürlich, Geschäftsfähigkeit kann Notfallsanitäter überhaupt gar nicht feststellen, Notarzt übrigens auch gar nicht so einfach, das heißt, ist der jetzt eingeschränkt, ist er vollgeschäftsfähig? Ähm, äh, so. Ähm, und dann das Zweite, kann der alle möglichen Risiken überhaupt überblicken, da geht es wieder los, habe ich ihn entsprechend vollumfänglich aufgeklärt, kann ich gar nicht, bin gar kein Arzt. Ähm, und das Dritte ist, äh, Untersuchung vor Ort. Was habe ich dann alles ausgeschlossen? Also die Bauchweh vor Ort, äh, die sind dann, äh, mache ich mal so ganz praktisch, habe ich letztens auch so eine Diskussion gehabt, so mit Bauchweh, wo ich am Ende sagte, gut, und jetzt ist es am Ende doch ein Ilius, ähm, und ähm, das habt ihr natürlich ausgeschlossen mit eurem mobilen Ultraschall vor Ort. <lacht> Haben wir nicht? Natürlich nicht. Genau, danke. Richtig. Habt ihr nicht. In die Falle natürlich, also, ja, mit, ja, aber der äh, voll rein voll reinmarschiert.
0: Der spart doch
1: also ich, ich frage mich, wo die Diskussion herkommt, also steig doch einfach ein,
0: fahrt ins Krankenhaus. Ja, natürlich gehst du in diese Richtung, aber Mann, Alter, ich war doch neulich, neulich bin ich auch reingesprungen und ich war irgendwo zu Hause, wo der Mensch irgendwie wach geworden ist, also ich, ehrlich, ich kann es mir nicht mal erklären. Ich, natürlich habe ich angeboten, mit ins Krankenhaus zu kommen, weil ich ja selber so einer bin. Ist mir doch egal, bin eh wach. Scheiße. Ja, ja, genau. So, ja. Und ich habe gesagt, es so, sah wie hyperventiliert aus. So mit hier Fötchenstellung und tralala. So und der, dieser Mensch wusste nicht, wo, wo, warum, wieso, weshalb. So wach, so, so mit, mit dieser Panik wach geworden. Kann ich mir auch nicht erklären. Vitalwerte alle cool. Keine Vorerkrankung, alles, tralala, alles schön. Ja. So, und bei mir, ist es, wir, wir, wir werden uns ja gemeinsam einig. Also, ich würde nie jemanden, der sagt, ich möchte ins Krankenhaus, das Ding absprechen. Ja, genau. Also, genau, diese, darum diese, diese, ja,
1: okay. Darum geht's. Wenn, wenn der am Ende sagt, wissen Sie, haben Sie komplett recht. Ich weiß auch nicht, was ich eigentlich wollte. Der ist ja alles gut. Wir reden. Ich, ich spreche ja von der aktiven Transportverweigerung. Ja, aber da hast du der Patient will. Ja. Ich sage, das soll äh, ich nicht. Ich Und das, das frage ich mich: Was soll das? Diese Diskussion, Leute. Ganz ehrlich,
0: ähm, was soll das? Also ihr macht seid aber, also, nie also, rechtssicher. Ich, ich glaube, das macht doch eigentlich. Also wir ja, reden. Dafür gibt es also, gerade einen ja, Algorithmus. Ja, gibt es. Und ich glaube, da reden wir auch gerne drüber. Und wir tun ja so, als ob. Ich glaube, am Ende ähm, untereinander sagen wir, ey, ja, habe ich wunderbar überredet. Weil wir wissen, was passiert. Was wissen wiss hier sagen hier, äh, sie kommen jetzt nicht mit? Da, da bist du nicht mal losgefahren. Hey,
1: es gibt zwei äh, gar nicht kleine, kleine Kreise in Schleswig-Holstein, die das praktizieren, ne?
0: Ja, aber da bist du doch gar nicht losgefahren, da, da ist schon wieder ein Notruf gewählt worden.
1: Ja, und tatsächlich, der eine hat es ausgewertet und deswegen ist er davon jetzt mittlerweile auch sehr, vor kurzem auch abgegangen, äh, über 90 Prozent der Einsätze, wo, der, wo das Rettungsdienstpersonal vor Ort den Transport aktiv verweigert hat, über 90 Prozent, hm. hat in der Evaluation der lediglich Protokollbasis nach evaluierende Arzt gesagt, ach du Scheiße, nee, ich hätte ihn mitgenommen, nur von Protokoll, bei über 90, deswegen sind sie davon noch abgegangen tatsächlich und da überschätzt sich der Nicht-Arzt regelmäßig, Dieses, der hat seit drei Tagen Schmerzen, das heißt nicht, dass es jetzt nicht akut und gefährlich sein kann und das ist halt immer so das Problem, aber die ganze Diskussion ist Quatsch, was können wir abkürzen, selbst die Ersteinschätzung in den Kliniken, die wir haben, darf nicht ärztlich nicht entscheiden, sie sind nichts für die Klinik, gehen Sie bitte in die Anlaufpraxis. In Deutschland ist es bis heute so, die klare Rechtsprechung ist, wenn ein Bürger sich als Notfall medizinisch deklariert, darf lediglich ein Arzt nach entsprechend eingehender Diagnostik entscheiden, dass das nicht notfällig ist. So und das ist, Da kannst du jetzt Wortklauberei machen, äh, an dem Wort Arzt kommt man nicht vorbei und eingehender Diagnostik ja. und solange man als Notfallsanitäter nicht Arzt ist, was glaube ich weit überwiegend der Fall ist, ähm, ist man da schon raus, da brauchen wir über Diagnostik gar nicht mehr sprechen und äh, ja, also eigentlich ist es einfach, einfach Verfahren. Ja. Und das ist übrigens auch so eine Geschichte, da kann man sich auch jeder mal für sich fragen, ähm, ob das in dem Fall wirklich, ähm, und da kenne ich auch genug Kolleginnen und Kollegen, da behaupte ich nämlich, das ist genau so, wie ich jetzt nämlich sage, das ist nämlich auch so eine Machtgeschichte. Aha. Ich fühle mich missbraucht und ich entscheide, weil das überhaupt nicht nötig ist, dass sie jetzt nicht mit in die Klinik kommen. Also kann jeder mal
0: drüber nachdenken. Unterschreibe ich, weil meistens Nehmen wir es mal in der in der, in der mhm. Aufarbeitung untereinander. Ja, ja, genau. Man fühlt sich schon gut. Ne? Ja, ja. So, ja und, man, genau. und man stellt das immer so da, ja, den habe ich ja, den habe ich ja mal erzählt. Den ich zu was Hause gelassen. Gelassen, ja, 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 genau. Ja. Genau, das ist es Punkt. Den habe hab ich so mal hoch. erzählt, was hier was ja, los ist. So, den, genau. So. Gerne wird verschwiegen so dieses, ja. Und deine Kollegen waren ja ein paar Stunden später wieder da. Und so. <lacht> ja. Und, und, und dann renimiert. Und, und dann, und dann also äh, dummerweise, die gibt's auch. Also, die gibt äh, ohne Scheiß. Äh, und zwar. Ja, auch dummerweise so häufig, dass man, dass die, äh, also ja, keine kein Einzelfall leider. Nein,
1: wir lachen immer über die Feuerwehr, die zum zweiten Mal zur gleichen Einsatzstelle fährt. Äh, ja. Naja. Ja.
0: Ja. Ja, hier, wir sind schon wieder so ernst. Hast Wieso? Du irgendwas ist, ja, du ziehst mich nee, immer es? in
1: so eine, so eine ernste nee, Rolle. Es nicht.
0: Es, es, das wird eine ernste Folge. Achso. Ich, ich, ich gucke mal jetzt hier bei, ähm, also meine, meine, ähm, hier... Die wunderbare hier Facebook-Gruppe, weil ich um mich ja einfach... Ja, da, da ziehen wir auch mal Themen raus. Ähm,
1: Hast du eigentlich nichts aus deiner
0: Tinder-Gruppe? Hm. Nee, tatsächlich nicht. Erster Eintrag hier. Ähm, top aktuell. Du wolltest ja top aktuelle Themen. Beschlossene Impfpflicht hm. im Gesundheitswesen. Ähm, und da reden wir nicht über Masern und auch nicht hier über Hepatitis. Aber... Fand ich witzig, ja, die regen sich natürlich alle auf. Sollte man ja, ja, warum, wieso, weshalb und man muss da aber auch ähm, was, was? respektvoll mit Vor wem? Weiter, 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 ah, komm. Du, du, ja, ich ja, bin an, hier schon hochgefahren. Anderer Meinung. Vor nee, was für Meinung? er sich nicht impfen zu lassen. Und, und das fand ich ja lustig, also dieser, was mir nicht bewusst war. Die ziehen Parallelen zu, dass bei der Hepatitis-Impfung es Menschen gibt, die es nicht geimpft sind. Und auch auf die Impfung nicht ansprechen. Und es gibt auch einen, auch einen Namen dafür.
1: Non-Responder, ja.
0: Ja, genau. Ähm. Und, und fertig. Also das, Und ich finde, ja, das ist der Holzweg, definitiv.
1: Also ich muss, ich, ich bin innerlich platzig schon... Also, sie erklären mit einem Wort sogar den Schwachsinn, den sie da gerade vergleichen. Non-Responder kann ich ja nur feststellen, wenn ich jemanden impfe und der nach, wie bei Hepatitis üblich, der dritten Impfung immer noch kein Titer ausbildet. Das sagt ja schon, dass der geimpft wurde. Ne? So. Ganz einfach. Das ist so. Ganz einfach. Punkt. Punkt. Also, so viel zur Hepatitis. Äh, natürlich. Ähm, dann äh, als zweites, äh, was denn für eine Meinung? Meinung kann man ja so ganz viel haben. Das Problem ist ja nur, dass die allerwenigsten, die da eine Meinung haben, aber auch Ahnung haben. Also, wenn ich mir diesen Schwachsinn anhöre von Langzeitfolgen, kann mir gerne jemand mal in unsere. Äh, nee, Show Notes haben wir ja gar nicht. Habe ich letztens gelernt übrigens. Show Notes. Ähm, das müssen wir machen übrigens. Show Notes. Hat jeder. Halbwegs professionelle Podcast. Äh, Was ist das?
0: Also. Hä? Entschuldigung, oh. ja, 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 Show Notes. Das ist so ein bisschen das zu Show Business, Ja,
1: ich bin im Show genau. Äh, zu jeder Folge können wir beispielsweise dann noch irgendwie einen Text oder einen Link reinschellen und äh, schaut mal hier hin, Link zu Docaro oder irgendwas so beispielsweise.
0: So, du kannst auch mal gerne unser Insta-Account übernehmen oder das machen. Also, nein,
1: mit. nicht Insta. Das ist tatsächlich. Nein, bei, bei Spotify und bei ähm, wo wir sonst so sind, wo sind wir Soundcloud. Ja. Nein, nein, nein. Das hat mit den Social Media gar nichts zu tun. Sondern das ist, wenn, wir, wenn da dann steht Folge 47, dann steht unten drunter in den Shownotes. Ähm, so. also, wann
0: bist du so? Da hast du mir früher irgendwie besser gefallen. Habe ich gelernt.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, das wie das so geht. Toll. Da
0: hatte ich doch das Gefühl, dass ich dir überlegen bin. Aber jetzt kommst du mir so eine Scheiße. <lacht> ja, bist
1: du. Ich weiß nicht mal, wie ich zu Soundcloud komme. <lacht> ähm, ich kann ja unsere Folgen nicht mal hören. www. Hey, ja, <lacht> <lacht> Ähm, ja,
0: wo waren wir? Ähm, Achso, ja. Weißt du, was mir auch gefällt? Ja. Ähm, ich habe eine Julia. Meine Meinung, damit fängt schon an. Oh. Jeder, der sich nicht impfen lässt, sollte eine Erklärung unterschreiben, der, dass er im Fall einer Covid-Erkrankung auf ein Intensivbett verzichtet. Ich habe das schon so oft gelesen und ich denke,
1: Leute, das ist natürlich totaler Quatsch. Also Und auch dieses ähm, muss Geld bezahlen für, da haben ja ganz viele vieles nicht verstanden und da muss ich auch sagen, da dürfen wir auch nicht vergessen, dass ein Montgomery und die ganzen anderen Spacken heißen von der Weltärzte und ähm, of the Universe und was das da alles gibt mittlerweile. Ähm, wir verkennen dabei eines so ein bisschen, äh, nehmen den und den Patienten dies und dies weg. Das sind die gleichen Ärzte, die seit Jahren nicht nur gut, sondern sehr gut in dem System leben, das von äh, Krebstherapie und ähnlichem lebt, wo wir wissen, dass die Risikofaktoren, ähm, wie zum Beispiel das Rauchen, um mal nur eines zu nehmen, ähm, ja auch nicht gewürdigt wird im Sinne von höheren Beiträgen, Kostenübernahme oder aber zum Beispiel auch mal, dass derjenige, der geraucht hat und jetzt Lungenkrebs hat, ähm, möglicherweise beim Bett zurückstehen muss in der Therapie oder bei den Medikamenten gegenüber jemandem, der vielleicht passiv geraucht hat. Das ist ja auch nicht der Fall. Also wie bei vielen anderen übrigens auch. Also klar, Extremsport, wenn ihr jetzt damit kommt, ich weiß, dass es mittlerweile Prämien gibt und so weiter. Aber ganz grundsätzlich funktioniert auch unser System so. Und jetzt jemand, der nicht geimpft ist, dass wir dem plötzlich sagen, der wird jetzt nachrangig behandelt. Das haben wir all die Jahre nicht gemacht. Wir können von Alkohol, ähm, sonstigen Drogen, Missbrauch, ähm, ungesunden Verhalten, die ganzen Fetten können wir auch mal mit reinnehmen, wo wir gerade mal sagen, die rauchen. Naja, ist ja jetzt mal ganz ehrlich. Ja, also,
0: lass mich in Ruhe, Mann. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ist doch so. Also, ähm, die ganzen Diabetiker, wo wir sagen, das ist alles angeboren. Ja, ja, angeboren ist da was. Aber das ist in der Birne und nicht äh, so. Ähm, oh Gott, <lacht> Alter, wenn das keine Zuschriften gibt. Ähm, ja, aber Ende des Tages ist es ja so, so, dass wir wissen, dass ungesunde Lebensweise grundsätzlich eher zu Folgekosten führt. Das wissen wir auch, das tolerieren wir all die Jahre. Warum sollen wir jetzt demjenigen sagen, der nicht geimpft ist, du musst plötzlich zahlen oder wie auch immer, du wirst schlechter behandelt. Das sehe ich nicht. Aber wir sind ja beim anderen Thema gewesen. Also, wenn irgendwelche Trottel, die es nicht überblicken und irgendwelchen AfD-Parolen hinterherlaufen, okay. Aber wenn jemand, der im Gesundheitswesen unterwegs ist ähm, und nicht versteht, nicht, nicht kann, es gibt auch im Gesundheitswesen welche, die aufgrund von bestimmten Erkrankungen, beispielsweise Epilepsie, bei bestimmten, das ist immer Einzelfallabhängig, Epilepsiearten, weiß man, dass äh, wenn du beispielsweise jetzt durch eine Corona-Impfung, das ist ja der Witz, du kriegst nicht durch eine Corona- oder eine Covid-Impfung, bekommst du ja keinen epileptischen Anfall. So, Also die Covid-Impfung okay. an sich löst das nicht aus. Aber wenn du durch die Covid-Impfung jetzt beispielsweise Symptome entwickelst, wie ja tatsächlich einige tun, BioNTech so zweite Impfung, wie man immer sagt, wie zum Beispiel, dass du Temperatur entwickelst, dann gibt es bestimmte Epilepsiearten, die auf Temperatur reagieren. Das heißt, du kriegst jetzt Fieber unter Covid-Impfung und entwickelst dann Krämpfe. Dann muss der Hausarzt das vorher vom Risiko und bei dir, wenn er dich kennt, natürlich abschätzen. Das heißt, es gibt durchaus sicherlich auch, wobei ich mich frage, Epileptiker im Rettungsdienst... Ist das überhaupt möglich? Zumindest mal mit fahrerischer Tätigkeit? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also, aber
0: ich bin mir. Also meine, ja, es gibt ja nichts, was okay. es nicht gibt, ne? Genau. Also, also gut.
1: Also weiß ich jetzt auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es einige Erkrankungen gibt, wo man vielleicht auch Rettungsdienst fahren kann. Dann ist das ja nachvollziehbar. Aber wenn jemand in im, 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 einem medizinischen Beruf sagt, ich lasse mich nicht impfen aus Überzeugung, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ihm fehlen einfach. Hm. So, auf der Festplatte ein paar. Oder einfach, aber, einfach und die finde ich noch fast gefährlicher, die <lacht> argumentieren, was man ja auch bei Facebook liest, ähm, weil ich ja im medizinischen Bereich tätig bin, weiß ich ja das. Und wenn ich dann lese am Ende irgendwo Kinderkrankenschwester ähm, äh, Brigitte43, wo ich mir denke, was weißt du ah, von Epidemiologie und auch von Impfserien, und von Langzeit und, wenn ich lese, Langzeitstudien, die sind ja schon stolz in dem Moment, wo sie das Wort ausgeschrieben haben bei Facebook. Aber mal zu wissen, was ist eine Langzeit? Was ist eine Querschnitt? Was ist denn überhaupt? Ähm, wie ist denn eine Studie insgesamt aufgebaut? Und wenn wir wissen, dass wir Langzeit folgen, natürlich können wir die nicht absehen. So. Aber, die Impfreaktionen, die sind mittlerweile sehr gut ausgemittelt. Da wissen wir, was auf uns zukommt. Ähm, denn der Unterschied ist ja auch, nee, das will ich gar nicht erklären. Also, das kann man nachlesen. Ähm, das nervt mich bei den,
0: ja, mal ganz ehrlich. Also, wenn ich, ich das jetzt. Ich merke gar nicht, dass du emotional bist. Nee, ja, also,
1: das regt mich auf, das Thema. Also, wenn da Leute sagen, weil ich aus dem medizinischen Bereich bin und da liest man irgendwie Hildegard 63 putzt lange schon auf intensiv.
0: So, so. da, Hey Leute, in Klammern, bekommt trotzdem Corona-Prämie. So. <lacht> ja, das auch noch. Das auch noch. Ja, also, nee. Hat die Politik mal wieder einen Fehler gemacht? Mit einer Aussage? Welche äh, 5000 plus, 5000 plus X.
1: Die macht die ganze Zeit,
0: glaube ich, nichts richtig. Auch aber... so, also, Wer das mal jetzt auch nicht die Zeit. So, wenn Spahn zugibt. Ja, ich wusste im Juli wie jeder andere, weil äh, RKI, äh, äh, also num, seit drei Jahren sind sie ja täglich unterwegs äh, in den Medien und Spahn gibt zu, scheiße, wir hätten was tun sollen, früher. Aber er hat nicht die Hosen an, um zu sagen, so scheiß drauf und jetzt nehme ich die ganzen Raucher, fetten Diabetiker, weiß der Kuckuck, so... Äh, ja die Diabetiker klamm ich wirklich aus also ich weiß die können auch mal was dafür aber zum Teil aber ähm, sag mal so jetzt hier Raucher oder Alkoholkranken und so und und Junkies und so ja und die nehme ich jetzt auch mal mehr in die Pflicht
1: ich glaube das hängt in dem Moment ähm, wo du ja sagen musst dass du weißt also klar wenn du jetzt zum Arzt gehst und sagst ich bin äh, Raucher und man merkt das das Problem ist ja in dem Moment, dass du ein nicht Gesundheitsverhalten wirst du ja bei 90 Prozent der Bevölkerung feststellen. Also bei uns nicht. Na bei uns jetzt nicht. Wir, Wir essen, essen nur zwei
0: Kilo Fleisch, Quinoa. Ach so, ja bitte Quinoa und Sprossen. Ja. Trinken Wasser. Und ähm, auch. Ich wollte sagen, ist da Wasser drin. Natürlich ist da Wasser drin. Siehst du? Oh,
1: mir kam da drin, der braten hoch. Ähm, genau so. Also ja. Äh, für, ich äh, glaube,
0: dass ähm, erstens diese... Wie heißt die? Komm, wir machen, mal, wir machen mal hier plonski politik Los geht's. Ja, was glaubst du was, Schwester? So, sollte die Politik mal ein bisschen mal... was. Komm, was, was müsste da jetzt passieren? Was wäre? Da Na was? nicht nur die Politik.
1: Ich glaube auch die Berufsverbände. Ähm, es geht immer nur, egal wo du hinhörst. Ähm, ja, sie sagen auch mal was über Arbeitsbedingungen, aber allüberwiegend geht es ja um äh, mehr Geld und um Wertschätzung und bla. Da muss man ganz ehrlich sein. Das ist mal das Erste. Das hinkt nämlich komplett. Ähm, dass mal die Pflege auch mal aufhören muss mit diesem ständigen, äh, wir wollen wertgeschätzt werden, ähm, das wollen die Maurer auch, das wollen äh, ähm, die Kassierer bei Lidl auch, ähm, die sind tatsächlich für unser Tägliches genauso wichtig wie die Pflege, so mhm. jeder in seinem Bereich, also hört mal auf hier ständig euch immer so eine exponierte Stellung zu bringen, äh, ähm, das ist ja das Allerwichtigste auf der Welt, nein ist es nicht und wenn ihr das damals nicht gewusst habt, dann lernt was anderes so. Weil ihr mal ähm, zeitweise ein bisschen mehr arbeiten müsst. Ja, also und überhaupt mal arbeiten, also das ist ja auch relativ. Ähm, das war jetzt aber Gut. Hm? Ja. So, nein, also so, ihr wisst ja, wie es gemeint ist, genauso wie ich es gesagt habe. Ähm, <lacht> na, also, also, das ist mal das eine, das geht mir langsam schon ein bisschen auf den Sack, was wollen die denn noch verdienen? Also nach Verantwortung wird man nirgendwo auf der Welt bezahlt und es geht auch gar nicht, weil, weil dann können wir bei den Ärzten mal weitermachen und bei Piloten und so weiter. Das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, das, was ich viel wichtiger finden würde, als dieses ständige mehr Geld, das ist auch eine ganz billige Forderung und das ist natürlich auch einfach für jede dusselige Gewerkschaft, weil du dich natürlich auch hinterher unglaublich gut damit selber ja belegen kannst in deinem Erfolg, dass nach jeder Lohn-Tarifverhandlung die Gewerkschaft sagen kann, wir haben die Arbeitgeber um 5,3% Prozent und das über die nächsten drei Jahre und bla 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 bin überzeugt davon, dass es für die Pflege viel wichtiger wäre. Und jetzt meine ich es tatsächlich ernst. Das vorher, wissen Sie selber, war polemisch. Könnt ihr googeln. Ähm, tatsächlich den Workload wieder zu minimieren. Das heißt also, die Schichten wieder erträglich zu machen. Das heißt, am Ende ist es schon mehr Geld in die Hand nehmen und zwar deutlich mehr, als jetzt jedem irgendeine Prämie oder 500 Euro im Monat brutto mehr zu zahlen. Nämlich so viel Personal tatsächlich den Krankenhäusern zur Verfügung zu stellen. Mindestens erstmal finanziell. Wo die mhm. Leute dann herkommen, ist die zweite Frage. Aber überhaupt erstmal die Möglichkeit schaffen, dass vielleicht in einer Notaufnahme nachts nicht wie in Flensburg ähm, drei bis fünf arbeiten, sondern vielleicht zehn Pflegekräfte arbeiten. Und wir nicht darauf gucken, dass jede auch bloß maximal ihre acht Stunden auch maximal ausgelastet ist, sondern sagen, nee, wir machen das einfach mal dass jeder auch ihre Ruhephase hat, dass du emotional auch mal wieder ähm, auf den Boden kommen kannst und dass du dich auch mal wieder sammeln kannst für den nächsten Notfall. Und wenn auch mal zwei Notfälle kommen, ich da nicht gucken muss, wie mache ich es jetzt, irgendwie improvisiere ich, sondern dass auch das Personal tatsächlich da ist, für was auch jemand mal unterschrieben hat, wenn die mal an ein überregionales Traumazentrum denken, beispielsweise. Ja.
0: Ja, weil so, wir, wir Das ist der Ansatz. Wir kommen auch mit Scheiß unterwegs. Also Ja. Ich, tut mir auch leid. Wir kommen auch... Äh, ist, ja naja wir kommen aber, auch mal mit Mist wir, ja. also und, und die sagen so das fand ich auch witzig, da sagte der eine Arzt ähm, wir kriegen vieles abgebügelt weggeredet und weitergeschickt in Richtung KV was uns aber was wirklich ein Problem ist sind die, ist der Rettungsdienst weil ihr gilt als hier ne? ihr habt ja jemanden angeguckt es hat einen Grund, warum dieser Mensch herkommt und der geht nicht in die KV und bei, jetzt habe ich leider vergessen, ob das 12 in der Stunde, in der Schicht, nee, in der Schicht kann es nicht gewesen sein, aber ob das hier, keine Ahnung, oder zwölf in zwei, vier Stunden, so, also scheißegal, auf alle Fälle eine beachtliche Menge an, ähm, an Arbeit reinkommt, die aber gar nicht da sein müsste. Das, ja, ja. Aber, aber wie du schon sagst, scheiß drauf, letztendlich... Äh, wo liegt das Problem, dass das Krankenhaus nicht genug Personal hat? Fertig, aus. Genau. Und ich glaube, das liegt auch genau. nicht mehr. Da kann das Krankenhaus nichts nicht für. Da kann das Krankenhaus nicht für. Okay, aber da haben wir jetzt leider nicht die Person da, die uns das bestätigen könnte. Ich weiß es nicht, ob es... Ja doch, wenn Sie so viele gesucht haben, dann liegt es ja schon an Mangel an Bewerbungen. Weil wenn, ja. wenn die Notaufnahme in Flensburg nach vielen Kollegen gesucht hat... Und, aber, und keiner sich meldet, weil entweder innerhalb vom Haus schon bekannt ist, ey, da unten wirst du verheizt, zum du nicht mehr, geht da bloß nicht runter.
1: Äh. Jein, also es sind Kollegen, also es sind da, Personal wird natürlich gesucht, aber tatsächlich ist ähm, das größte Problem eigentlich, dass die Stellen nicht da sind, die eigentlich da sein müssten, dass man sagen könnte. Ja, okay. Das so, ist, und dann äh, werden die ja, Arbeitsbedingungen anders. Und ja. wenn ich weiß, ich habe da so viel Luft und ich kann sogar mich zwischendurch mal um äh, Trauma nochmal kümmern, also inhaltlich und so weiter, dann also Arbeitsbedingungen ändern, nicht äh, Gehalt, immer wenn ich immer nur höre, Bonus und noch mehr Geld, das ist Schwachsinn, das funktioniert nicht. Wenn ich am Ende des Tages völlig im Arsch bin und nicht weiß, wo oben und unten ist und mein Privatleben nicht mehr leben kann, weil ich mich nur erholen muss bis zur nächsten Schicht, dann bringen mir auch 500 Euro netto im Monat nichts mehr und das ist eben mein, ja. das ist mein Kritikpunkt. Von mir aus muss man gucken, passt das mit dem Geld, ich weiß es nicht exakt, ich ähm, habe aber schon den Eindruck, dass das ähm, im Vergleich zu anderen Berufen, die im Schichtdienst sind, schon okay ist. Aber der Workload muss einfach mal minimiert werden. Die müssen Pause machen können. Die müssen, also die haben ein Recht auf Pause, was sie im Moment nicht können. Und die dürfen nach Hause gehen, so dass sie dann auch noch nach dem Spätdienst nochmal irgendwie Privataktivität machen. Da müssen wir wieder hinkommen. Ähm und das nervt mich eben auch in den Berufsverbänden, dass wir immer, äh, und dass da auch wenig substanzielle Vorschläge kommen. Ne? Also jetzt sagen wahrscheinlich alle, oh, wir haben ja schon, ich höre sie nicht. Also. Und wenn dann so eine, ähm, ich scheiß auf euren Applaus oder ihr könnt euch euren Applaus sonst wohin stecken", ja, ähm, die wird ist, jetzt mega gehypt, wo ich mir auch denke, ja, Mädel, lern mal, äh, <lacht> komm.
0: Äh, aber das ist eine Reaktion, die, die ich finde nachvollziehbar ist. Und. Äh, nee, Moment. Nein. Also
1: die Leute, die auf dem Balkon gestanden haben und applaudiert haben, das war die Bevölkerung und das waren nicht die Politiker und Politikerinnen äh, oder wer auch immer da Entscheidungsträger ist. Äh, auch nicht von den Kostenträgern, Krankenkassen, die auch nicht ganz unschuldig sind. dürfen wir nicht vergessen. Ne? Ähm, und wenn die Bürgerinnen und Bürger... Woher so, weißt hat, du, dass sie
0: nicht auch auf dem Balkon gestanden haben?
1: Ja, von mir aus haben sie da auch gestanden. Ähm, aber aber mir weiß, geht es um heißt. die, ja. wie auch in Italien, dass da tatsächlich die Bevölkerung gesagt hat, wir zollen Respekt denjenigen, die jetzt gerade kämpfen. Und dass dann jemand sagt, wie die Alte da, ähm, den könnt ihr euch sonst wohin stecken? da muss man halt auch mal sagen, jetzt komm mal ein bisschen runter und ja, Pflege, ihr leistet viel, aber ihr seid nicht die Einzigen, die hier in der Pandemie gelitten haben. Ne? Ihr habt nämlich und jetzt, klar, ich weiß, es ist ein Scheißargument, aber ganz ehrlich, du beschwerst dich gerade, dass du zu viel Arbeit hast. Äh, wir können mal, unterhalte dich mal mit denen, die unter Covid äh, ihren Job verloren haben und den wahrscheinlich auch nie wiederkriegen. Ne? Also, ähm, das ist ja heute auch so ein Ding, dass jeder nur ich, ich, ich vielleicht noch mal aufs Große und Ganze gucken. So, Die Pandemie hat viele Verlierer gehabt. Ja,
0: sie können ja umschulen. <lacht> ja, mein Gott, komm, der musste sein. Es tut mir ja. echt leid, ich weiß. Es tut ja. mir echt leid, ich wir weiß. Jetzt, wir,
1: wir wollen ja eh, wir wollen ja eigentlich auch nur Diskussionen anregen. Ja. In echt <lacht> glauben wir ja was ganz anderes. <lacht> und in echt gibt es ja auch Covid gar nicht. Oh. Das haben wir nur für den Podcast <lacht>
0: Und für die du, AfD, du bist der wäre ja jeden eigentlich vorsitzen. Du nimmst, auch, du nimmst auch hier täglich so eine Pferdewurmkur.
1: Du warst ja auch lange mit Frau Gepetri zusammen, würde ich. Ja. Angela Merkel, mal gehört? Ja. ja. Okay. Das ist im Grunde Angela Merkel von der AfD gewesen. Also die hat die AfD gegründet, zumindest gut. Merkel hat die CDU nicht gegründet, aber.
0: Ja, den hatte ich aber. Okay. Oh, okay. Ja. 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 Krasse Nummer, Alter. Also. Kipping? Mit der vielleicht? Ja. Sagst das heißt du ja auch nichts, okay. Mann! Ehrlich ich, ehrlich, ich weiß es nicht, wenn ich dachte, zwischendurch so, ich bin. Linda? Ja, ich bin schon, ja. Äh, komm. <lacht> du <lacht> weißt, es es kommt. Ähm, und ich dachte, ich bin zwischendurch so, so ein bisschen gefässig so was Politik angeht und Namen und so weiter, aber äh, weiß ich nicht. Tatsächlich scheinbar scheinbar auch nicht. Kubiki? Weißt du, Nuri Storm? Ja. Äh, ja. Der Nori hatte jetzt auch gerade... Äh, Listenplast? Ja, was, was hat er jetzt äh, gemacht? Also ach genau, äh, er hat jetzt äh, genau kritisiert, äh, wir haben jetzt ja, äh, hat er die Regierung kritisiert, dass wir es verpasst haben, das Gesundheitssystem dahin zu bringen, wo es sein müsste. Ja, ne? in, in so, fünf Monaten. In fünf, fünf also, ja, äh, pff, ja, Muss weil, er ja. 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 Er muss auch irgendwie auch nach vorne kommen. Also, ja, geht ja nicht
1: anders in der Politik. Ja, ja. ja mit dem Quatsch, ne? von Alter. Juli bis jetzt. Was sollen wir denn machen? Wo sollen
0: die Leute herkommen? herkommen? Ja, aber so lange, Und deswegen finde ich ja so unglücklich, wenn so ein Spahn auch sich dahin stellt und sagt, äh, ja, haben wir verpasst, hätte man mehr machen sollen. Ich meine, ja, eine Aussage, es war ein Satz, aus dem Kontext wahrscheinlich raus. Ja, ne, wie immer. Ja. Ja. Äh, ja, 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 gut. Also das war ja heute wieder
1: was? Informativ. Es ist so ernst geworden. Wir sind so ernst geworden. Was Nicht das H am Alter. Du sollst oder? doch mal die
0: Schnauze halten. Sollst so. du. Ja, wenn du nicht lustig bist, was wirst du da. Also, ich kann nur du sagen. Bring, du drängst dich ja immer in diese
1: Rolle. Diese diese negative ernste. du auch noch
0: Neger jetzt gesagt? Was? Ich? Jetzt noch was? Noch, äh, Entschuldigung. Was? Ne Neger?
1: Darf man das nicht mehr sagen? Und was ist mit den Küssen?
0: Nee, darfst du nicht. Ja, wer sagt
1: das? Die Wortpolizei? Ja. Wer kommt denn jetzt? Du kennst persönlich von mir eine erste... oh. oh. Ja. Das erste Wortpolizeirevier.
0: Polizei. Wer kommt da? Ich meine, ja ohne Scheiß. Ja, egal. Da auch. Also, apropos. Ähm, ja. Ne? Gleichberechtigung und tralala. Also die alten Folgen, Polizeirevier darf keiner gucken. Ach hier, äh, Großstadtrevier. Ja, Großstadt das ja, doch unbedingt. Unbedingt. Das, also ja. Da genau, die werden noch in Ordnung. Unbedingt gucken. Da wird noch geraucht. Ja, da konnte man, da, ja, da, 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 da konnte man noch sagen, was sollen die
1: Frauen hier in diesem Männerberuf. Ja. ja. Und weißt du was? Jetzt in jedem Führungskräftetraining äh, Feuerwehrpolizei immer das gleiche Thema ist. Und was die Alten sagen... Wir hatten zwar auch Probleme, aber im Moment sind 90% meiner Probleme die, gerade Polizei übrigens, dass ich gucken muss, wie ich meine Dienstgruppen neu organisiere, weil der eine wieder mit der anderen gebumst hat und die ja wieder miteinander nicht können und ich plötzlich wieder Dienstplan umstellen muss, weil es ja nicht in der Lage ist, dass erwachsene Menschen bumsen ja? und dann am nächsten Tag miteinander arbeiten Dann sage
0: ich der Polizei herzlich willkommen im Leben mal. Das gibt es doch bei Feuerwehr-Rettungsdienst schon lange. Ja, Ja, ja. genau. Ja, Feuerwehr, also ja, Feuerwehr, auch, also Feuerwehr nicht, hat tatsächlich äh, ziemlich lange Glück, es sei denn, die haben den Rettungsdienst. Und äh, Polizei
1: Mauf. hat auch schon vor, Rettungsdienst, ja. muss man sagen. Also,
0: ja, ja, ja das ja. ist das, was Bundeswehr auch schon... Ja. Bundeswehr? Ja,
1: die kennen das ja auch. Ja, Aber da hört man das nicht. Ja. Nee, da hörst du, nee, da hörst du das nicht. Da wird rumgeheult, wenn man irgendwie mal nachts mit seinem Schweinekopf tanzen musste oder so.
0: Habe ich ja neulich mal wieder äh, gehört, hier von einer, der, ich nehme es jetzt eingenordet, aber äh, mit hier Äquator Taufen wie ja. das heißt ja, und als äh, Rekrut ja. in, im, im, das war auf, auf dem und Also, ich denke, du hättest deine wahre Freude gehabt, so als Psychologe, du, ich glaube, ich als Nicht-Psychologe, den kriege ich auch diagnostiziert, was da passiert ist. Also, ich meine, so dass er da äh, ja, an irgendein Bett hier mit Panzertape äh, geklebt wurde und draußen bei minus sonst was Grad äh, frieren musste, weil er die Schnauze aufgemacht hat. Bei der Äquatortaufe? Nein, das war eine andere Geschichte. Ach so. Und, ähm, und er sagt: Ja, das war alles scheiße und so, beziehungsweise ja, da muss man sich hier anpassen und tralala. Und dann hat man gewusst, was man auch nicht zu tun hat. Aber wenn man da reingekommen ist, später hat es Spaß gemacht. <lacht> ja genau das ist auch ja ja ich, ich, das genau. sagt so viel aus das, ja ja und, und das man hat musste diesen, sich und das, anpassen ja und das genau. hat, ja richtig und genau. das hat diese Menschen geprägt fürs Leben und, ja. das, und so ist es heute und, und ja gut und gut und ähm, ich glaube genau aber dieses Ding so und später hat es mir aber Spaß gemacht so finde ich das ist aber auch bei mir die keine Aussage gewesen weil ich ne ähm, das sagt viel über dich aus. Aber äh, ich glaube, ich als Kriegdienstverweigerer und äh, Zivildienstleistender äh, kann das alles sowieso nicht nachvollziehen.
1: Ja, also dieses, ähm, also es ist ja ein Unterschied äh, tatsächlich, aber das führt wahrscheinlich heute auch zu weit, ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen denjenigen, die verweigert haben, weil sie tatsächlich ein Problem mit der Verwendung einer Waffe hätten, also sprich das Töten von Menschen. Und natürlich gibt es gleichwohl viele, die ähm, das Gleiche zwar gesagt haben, weil nur so kamst du ja raus aus der Nummer, aber ein Problem mit Unterordnung, Gehorsam und ähm, Autorität hatten. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen, aber da kann man auch drüber
0: streiten, was da gut und was da nicht so gut ist. Ne? Also, also ich, ich hatte Angst. Hätte ich gewusst, dass die Bundeswehr so ist, wie sie ist, dann wäre ich wahrscheinlich hingegangen. Ja. Weil ich hatte mein, meine Erfahrung, da kannst du auch mal wieder was ableiten, meine Erfahrung war, ich kannte das aus Argentinien. Ne? Ich bin ah, okay. ja mit 18, 18 weg. Ja, gut. Und ich, ich wusste, oder ja, woher wusste ich das? Medien und tralala. In, ähm, da sind Rekruten immer wieder zu Tode getriezt worden. Das gibt es ja in Deutschland ja, das sehr, sind auch sel schon sehr selten. Sehr selten. Sehr selten. Beim Märschen, aber. Ja. Ähm, und ja, 1982, der Krieg. Naja. Ja. Das waren nicht die Berufssoldaten, die als erstes unten waren. Nee, Logo. Das waren die Leute, die, ja. die ganzen jungen Menschen, die. Ja mal gerade gelernt hatten, eine Waffe zu halten. Und das war zu krass. Gut, das, cool. ne? das sind ja hier unsere Berufssoldaten. Aber, ja. Aber, also ich habe echt großen Respekt von den Menschen, die, die Auslandseinsätze haben und ich, ja, so gemütlich, wie, wie ich mir das vorstelle, und so toll und so viel Geld und sowas. Ey, ist ja, es auch tatsächlich sogar noch besser. Ja, ja, habe genug, mit, also mit genügend Menschen gesprochen, ich glaube, das ist schon, da, da, da nimmst du schon was mit nach Hause.
1: Ja, das ist übrigens ganz witzig, das führt aber, auch das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber wahrscheinlich auch heute zwei ist es übrigens ganz spannend, dass die, also die posttraumatische Belastungsstörung, ganz, ganz spannend, weit überwiegend tatsächlich im Bereich der Nicht-Offiziere ist, das heißt Unteroffiziere und Mannschaftsziele. Ja, die gehen ja auch nicht raus.
0: Was? Die gehen ja auch nicht raus.
1: Ja, ja. <lacht> ja, von wegen. Und jetzt kommt nämlich der Witz, dass die allermeisten tatsächlich in gar keinem direkten Feuergefecht beteiligt gewesen sind. Und jetzt kann man natürlich mal Fragen fragen als Psychologe, was man hat. Also man mhm. hat das Ganze ja gut aufgearbeitet und tatsächlich ähm, diejenigen, die ähm, aus dem Feuergefecht herausgegangen sind, ähm, sind sogar positiv bestärkt wieder raus, die, da hat sich die sogenannte das können wir irgendwann mal aufgreifen, ist für den Rettungsdienst auch spannend, Selbstwirksamkeitserwartung ein ganz wesentliches psychologisches Konstrukt, was jeder von uns hat und davon hängt sogar dein eigener Lebenserfolg ab, wie ausgeprägt man das hat, ähm, die ist sogar gesteigert worden, weil du eben das Ganze überlebt hast, vielleicht sogar einen Erfolg gehabt hast, etc. Bei Offizieren ist das sogar noch stärker festgestellt worden und diejenigen, die ähm, posttraumatische Belastungsstörung haben oder vermeintlich haben. Da muss man ja auch aufpassen. So ist es ist nämlich sehr schwierig mit der Diagnostik tatsächlich. So ein klares Krankheitsbild ist es nämlich auch nicht, wie man glaubt. Genauso ähnlich wie Burnout, wo auch jeder sagen könnte, er hat es. Ganz schwierig zu diagnostizieren. Aber dass tatsächlich ganz häufig Personen posttraumatische Belastungsstörung haben, die von irgendeinem Kameraden gehört haben, der gefallen ist oder wie auch immer. Und da, natürlich ist das eine schlimme Situation, wenn ich höre, dass ein Kamerad, der gestern vielleicht zwei Tische weiter noch gegessen hat, gestern gefallen ist, aber wer daraus eine posttraumatische Belastungsstörung zieht, da muss man halt als und Psychologen sind nicht die Netten, sondern muss man eben sagen, der ist halt einfach nicht geeignet für den Einsatz, den er da gemacht hat. Also, ähm, wenn einen das schon äh, tatsächlich psychisch beeinträchtigt, bis hin zu einer Störung,
0: aber das ist so falsch. Wie, das ist so, wenn du sagst, hier im Rettungsdienst, ne, die Auswahlverfahren, wer da jetzt alles angestellt genau. wird, Mann, wir brauchen Bundeswehr so. Wir brauchen die Masse ja. und da wirst du. Da sind arme, du es, das sind arme Schweine. Ja, du hast arme das Schweine genau so am Ende. Ne, die müssen mitkommen. Wenn du, du kannst nur noch die, die härtefälle aussortieren. Ja und jetzt kommt psychologische Begutachtung. Offiziersrang. Unter
1: Offiziere Mannschaften findet das nicht statt. Das ist wie bei Polizei abgehobener Dienst. Weit überwiegend in den Bundesländern Bundespolizei immer psychologische Begutachtung. Eignungsdiagnostik, mittlerer Dienst, Kanonenfutter, kann jeder. Also, jetzt nicht falsch verstehen, äh, also, ja, du, du ah, machst dein ja, übliches ja. polizeiliches Eignungsverfahren, aber du hast die, ähm, die psychologische äh, Begutachtung, hast du nicht, weil ja, du sagst klar. halt, die Masse brauche ich.
0: Gut, Wirtschaft, dann äh, auch mal die Kohle in die Hand nehmen und ähm, Psychologen. Oh, anheiern, äh, anheuern. und ja, ähm, Rettungsdienste,
1: gebt das Geld an, aus, sich das sind, das sind ja Haie, ja. die deswegen
0: anheuern. Fangt mal bei euch an als Führungskraft. Und dann haben wir vielleicht nicht mehr so viel Durchlauf. Mag sein. Nehmt das mit, denkt über nach, gerade weil so, viel, <lacht> gerade so viele Führungsleute uns äh, zuhören. Gott sei Dank nicht, sonst hätte ich meinen Job nicht mehr. Dann äh, bis zum nächsten Mal. ne? Tschüss, Freunde. Tschüss.